Muito boa noite, senhoras e senhores. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, né? Estamos ao vivo aqui. É, hoje, hoje é dia 25 de... Ih, eu estou me ouvindo aqui, está dando eco no meu negócio. Vocês estão me ouvindo duas vezes ou não? Não, né? Agora estou aqui. Pessoal, muito boa noite. Começando aqui mais uma live específica para a gente falar sobre empresas estatais. Estou aqui é, com o Bruce Barbosa. Tudo bem, Bruce? Boa noite! Eu estou também com o Guilherme Tiglia. E aí, Guilherme, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos aí. Obrigado pela participação e espero que gostem desse novo horário que a gente está tentando fazer a nossa live aqui. Sete horas. Espero que não gostem desse novo horário. Horário do happy hour. Ah, é verdade. O Bruce já está com a churrasqueira engatada aí atrás. Eu tô até com uma cerveja. Eu trouxe... Olá, olá. Eu vou ressaltar aqui, eu trouxe uma cerveja sem álcool, que sem responsabilidade, beber cerveja. Então, eu trouxe uma sem álcool, que nem aquela da propaganda do, 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 que o cara para e o policial para ele, ele fala que é cerveja sem álcool. Pra ninguém, ninguém poder reclamar. Mas já que não tem happy hour, né? Vamos de live. Boa. É, pessoal, a gente está aqui ao vivo no YouTube, eu vou ler os comentários e. É, a gente, né, como o Bruce falou, a gente estava testando aí um novo horário, foi muito pedido pra, por vocês é, numa enquete que a gente fez. A gente espera que esse seja um horário bom, né, para todo mundo conseguir assistir e participar. É, vou ler aqui as, as perguntas que vocês vão fazendo e vou endereçando ao Bruce e ao Guilherme. Mas, enfim, vou fazer uma introdução aqui é, a respeito do tema. É, ao longo dos últimos é, tempos, né, Parece até que isso é uma coisa recente, né? Mas isso sempre aconteceu no Brasil. É, a gente teve vários momentos que é, as empresas estatais... O que está com o martelo aí? É, as empresas estatais sofreram com interferência do governo. Né? É, hora foi a Petrobras, né? com, com a mudança do presidente. E depois também, é, agora mais recentemente, também algumas, muitas histórias é, rondando em volta de Sanepar, Eletrobras. Né? É, ô Bruce, queria que você falasse para o pessoal, né, na tua cabeça, assim, por que, que fundamentalmente é, investir em estatais é, tem, um, tem um risco maior associado? Né? Ah, isso é fácil, né? porque o governo não visa sempre o lucro. Então, o acionista da empresa visa o lucro, obviamente, não a qualquer preço, né? mas assim, respeitando algumas regras, e o Estado tem muitas outras, muitas outras prioridades. Então, de vez em quando, o Estado quer ser eleito, né? o presidente quer ser eleito, ou o governador, ou o prefeito, ou qualquer outro ente é, público. Então, então o, 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 as vontades, né? os, os interesses dos acionistas e do controlador, nesse caso, né? o controlador sendo o Estado, entram em conflito. E a gente está vendo justamente esse tipo de coisa acontecendo neste momento na, na Bolsa, né? É, quando, quando o controlador tem uma, tem uma... Isso acontece também com empresas privadas, né? De vez em quando o controlador está alinhado com o acionista minoritário e de vez em quando o controlador está desalinhado com, com o acionista minoritário, que a gente chama de risco de governança. Então, tem o risco de governança pela empresa ser estatal e tem o risco de governança, por exemplo, pelo controlador da empresa ser pilantra, por exemplo. Ou ele, tá, ele tem duas empresas e ele quer beneficiar uma delas. Ou então ele recebe salário da empresa e quer ganhar mais. Então acontece isso também, não só com empresas estatais, mas é a mesma coisa que acontece com outras empresas também. Sim, mas é, no, teu, no teu screening, né, quando você vai analisar é, algumas empresas, tem alguns setores... Porque assim... 
é, existem empresas estatais de, de setores diferentes. Né? Você tem bancos, né? a interferência talvez é, que a gente já viu acontecer foi quando o governo usou os bancos públicos para dar crédito muito barato, né? no governo Dilma principalmente. Mas é, numa Petrobras da vida, né? você tem uma interferência tanto na gestão quanto nas pessoas que vão trabalhar lá, né? eventualmente são, eram indicações é, políticas, e também na questão do preço da gasolina, né, que impacta diretamente a inflação. É, como que se analisa essa diferença né, de, tipo, é, empresas estatais em setores diferentes podem ser diferentes ou, na verdade, o risco é mais ou menos o mesmo? É, eu vejo, assim, que é muito uma questão de, de gestão. Né? Não é porque é uma empresa estatal que ela é má gerida e que necessariamente esse tipo de coisa vai acontecer. Então, é tudo um princípio de quem está por trás daquilo. né? Pode ser a União, pode ser algum Estado por trás, depende da estatal, tem os dois tipos de coisa. né? Mas eu acho que o primeiro ponto é tentar entender um pouco né, o que, que a gestão está visando para aquele é, negócio. E aí, assim, hora está de um jeito, está com uma política, está com uma estratégia, e aí depois o governo muda de quatro em quatro anos, e aí pode virar 180 graus e ficar uma coisa completamente diferente, né? Eu acho que esse é um ponto aí, estava perguntando para o Bruce sobre os riscos, né? Eu acho que esse desalinhamento de interesse entre o governo, né? Entre o controlador e o, os demais acionistas, né? Os minoritários, eu acho que ele é muito presente e um risco somado a isso é essa questão de, de incerteza sobre o que pode acontecer quando tiver uma mudança é, de governo, no caso aí de controlador, você nunca sabe quem pode entrar, qual política que vai é, vigorar, o que, que vai acontecer, então é, pode virar tudo de cabeça para baixo, né, e eu acho que alguns desses exemplos recentes que a gente observou, eu acho que de fato, é, que vem acontecendo aí, eu acho que de fato é, vinham seguindo uma estratégia positiva, pensando como empresa, como resultado para o acionista, né, pode pegar o caso aí é, da Petrobras, antes de acontecer tudo isso, o caso do Banco do Brasil também, toda a trajetória que vinha sendo conduzida para melhoria de eficiência, redução de custo e tal, e aí, assim, muda o, 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 o comando, o CEO da empresa, enfim, o governo dá uma canetada e aí pode é, ter uma, uma mudança de trajetória. Então, acho que é uma coisa que independe de setor, tá? Eu acho que pode acontecer nos diversos setores aí que tem influência é, do Estado por trás, né? O, o Estado controlando, mas, assim, não é algo específico de setor. Eu acho que isso está acontecendo, inclusive, em mais de um setor, quando a gente está olhando é, para esses casos mais recentes, pra gente, quando a gente olha também para casos mais antigos. Então, é, de fato, isso é risco e a gente tem que saber analisar muito bem isso quando está falando de investimento em estatal. Ô, Bruce, é, eu queria que você tentasse passar para o pessoal é, uma ideia de... Vamos, vamos, vamos fazer um exercício aqui de... É, de vamos fazer um, um exercício aqui para ver se você consegue explicar para o pessoal... É, o quanto que você precisa exigir de margem de segurança. Imagina que você tem duas empresas iguais, né? um, um Banco do Brasil né? e o um Itaú. Né? O quanto, é, empresas iguais, eu digo, no mesmo setor, fazendo mais ou menos a mesma coisa. O quanto você tem que é, exigir de desconto por ser uma empresa estatal? Como é que você chega nessa conta aí? Putz, boa pergunta. Nunca é claro, né? nunca é preto no branco. Assim. O mercado não é eficiente. É, dá para ver o que, o que os americanos fizeram com GameStop outro, outro dia, que colocaram lá no Reddit e tudo mais, e puxaram a ação para cima, subiu mil por cento ou dois mil por cento. Dá para ver que assim, o mercado não é muito racional, né? Então, se você procura racionalidade no mercado, 
você vai, você vai se decepcionar, porque o mercado não é nem um pouco racional, o mercado é muito mais emotivo. É, o Buffett vem falando isso há, há, sei lá, cinco ou seis décadas e ninguém nunca prestou, talvez até mais. E ninguém aprendeu até hoje. Mas, assim, Banco do Brasil e Itaú, dá para você ter uma ideia, né? Porque Banco do Brasil negocia coisa de, sei lá, oito vezes lucros agora, históricos, para trás, né? Então, Banco do Brasil negocia mais ou menos oito vezes lucros e Itaú vai negociar uma 14 vezes. 12, 14. 12. 12 é. vezes? 12 é, vezes. Se olhar em relação ao patrimônio, o Banco do Brasil acho que está na casa aí de 0,7, Itaú está na casa de 1,8, 1,7. Então, assim, é um desconto bem, bem claro aí quando você está é, falando de players do mesmo setor, só que um é estatal e o outro é privado. Né? Então... É que tem outra coisa também, né? O, o, o presidente do Banco do Brasil acabou de sair, então, assim, a gente precisaria tirar isso da conta também, né? Porque é um, é um evento novo, é um risco de governança grande novo. Mas digamos assim, vai, hoje o Banco do Brasil está 50% mais barato que Itaú, Itaú negociando a 12 vezes, Banco do Brasil a 8 vezes, mais ou menos. Se você for olhar preço sobre patrimônio é um pouco diferente, mas é melhor olhar lucro, né? Então vamos olhar lucro como é, como é assim, o, o que a empresa consegue gerar, né? No passado, para a gente não ter que fazer estimativa, e aí, entre estimativa, cada um faz a sua. Então, digamos, 50% mais ou menos. Como o Banco do Brasil caiu bem mais que tal recentemente, imagino eu, então vamos falar que o mercado coloca aí um desconto de uns 30%. Faz sentido ou não faz sentido? Cara, não sei. A gente tinha Banco do Brasil no investidor de valor, carregamos bastante tempo, né? a gente saiu agora recentemente com esse risco maior de governança. Ela, obviamente, está extremamente barata, mas a gente simplesmente não quis correr o risco. É... É, ela, ela, ela tinha um desconto menor e o Banco do Brasil conseguia crescer mais que os bancos privados ainda. Então, as ações andaram melhor. Na crise, todos os bancos caíram, né? O Banco do Brasil caiu também. Mas, digamos assim, não é, não é preto no branco, entendeu? Não dá para fazer essa conta. Outro dia me perguntaram na monitoria do investidor de valor também. Ah, quanto você coloca de desconto para uma empresa que faz isso, aquilo? Cara, entendeu? Não é, o mercado não é um negócio preciso. Não tem como... Não tem como fazer uma conta exata dessa. É mais ou menos. Dá para você ter uma ideia mais ou menos. Assim, com certeza, para uma empresa que cresce a mesma coisa, é, tem a mesma perspectiva de crescimento de uma outra empresa, e vejam que eu não vou falar setor, pode ser qualquer setor. Uma empresa que cresça a mesma coisa e tem a mesma visibilidade de crescimento para frente, tem a mesma rentabilidade sobre o patrimônio, a mesma rentabilidade para o negócio, e, e uma estatal e a outra é privada e elas negociam no mesmo preço, não faz sentido. A estatal, obviamente, tem mais risco, então deveria ser um pouco descontada. Mas nem sempre o mercado faz a conta dessa forma, né? Sim. Nesse caso, dá para comparar e tudo mais, mas assim, tem grandes diferenças se você for, for entrar dentro dos resultados de Itaú e Banco do Brasil que não, não entraram nessa conta, né? Que a gente precisaria também colocar, colocar, colocar no jogo, né? Colocar, colocar na análise. Deixa eu só Boa, dar um é, salto para... Arthur Barbosa aqui, a sala E4 da FGV. Essa diferença, né, ela tem que estar presente aí por conta desse risco de governança, né, toda essa ingerência política e que a gente está mais exposto na, no caso das estatais, né, então não faz sentido você pagar valuation de estatal comparando com um player privado do mesmo setor, né, porque tem esse risco sentido. E tem mais, assim, tem empresa privada que merece um desconto de governança também, Assim como a empresa estatal merece. Por exemplo, a gente tem a Gol tentando comprar Smiles agora num preço abaixo, digamos, do preço que seria justo. 
Então, assim, muita, muita água passou embaixo dessa ponte. Eu parei de acompanhar há muito tempo, simplesmente porque, assim, não faz sentido para mim correr o risco de governança de Go Smiles. Mas, assim, no preço de Smiles também está embutido um desconto gigantesco de governança, porque o controlador da Smiles é a Go. E aí o acionista já entende que tem um risco gigantesco da Gol. É, como é que eu vou falar alguma coisa assim sem ser processado pela Gol? Da Gol é, fazer alguma coisa que não é do interesse do acionista minoritário de Smiles, vamos colocar dessa forma. É, então a Smiles já negocia com um desconto bem grande. Esse desconto, pessoal, fica um pouco mais otimista, um pouco menos otimista. Eu sou menos otimista. Mas, mas, assim, você vê a mesma coisa em empresa privada. Outro ótimo exemplo, que até rolou briga no Twitter outro dia, o Twitter é maravilhoso, né? Assim, o Twitter não precisa nem de, nem de Lula contra Bolsonaro, não precisa nem de política. Ah, é uma arena de briga. É, é, aquela, é, é, é a rinha de galo da, da, das redes sociais, é a rinha de galo. <risos> é, exatamente, é uma rinha de galo. Tem até um perfil que chama Tio Tretas. Tipo assim, tem um cara que falou que eu vou ser o, o, o encorajador das tretas, né? Ou eu vou agregar as tretas para mostrar para todo mundo. É um negócio maravilhoso. É, é péssimo para o estresse das pessoas, mas é maravilhoso. É, então rolou uma treta violenta no Twitter há um tempo atrás sobre JHSF, né? JHSF tem enormes problemas de governança, então merece um desconto gigantesco pelos problemas de governança que tem. Você pode correr o risco ou você pode não correr o risco, a decisão é sua. Mas que ela merece um desconto de governança, ela merece. Basicamente a história de JHSF é que o, o, o CEO e fundador né, tem um salário, obviamente, pago pela empresa, é, mas ele estava se pagando, digamos, mais dinheiro sem, sem que sem pedir anuência no conselho, né? Então, as próprias regras da empresa pedem que, tipo assim, cara, se você vai mandar dinheiro para sua conta, o conselho precisa carimbar, obviamente, né? E, e, assim, alguns anos se passaram ele mandando dinheiro para a conta dele sem passar pelo conselho. E, assim, isso é, é batom na cueca violento. Isso é Sim. algo... algo... Eu acho que, para resumir isso que o Bruce falou, né? Sempre, sempre assim, é toda essa questão da governança, esse risco... É pensar, no nível de preço atual, faz sentido todo esse risco de governança que está sendo embutido? Né? É basicamente isso, tem que se perguntar. Ah, eu topo correr esse risco pelo valuation que está sendo negociado. Exatamente. Não, né? É isso. Que, que nada mais é do que a mesma coisa que você olhar, por exemplo, ah, essa empresa cresce. Ah, então ela tem, digamos, um risco menor de manter esse crescimento. Digamos que ela tem uma dinâmica de resultados melhor. assim. E aí você pode investir em uma empresa que tem uma dinâmica de resultados piorando, e você sabe, ah, o resultado vai piorar talvez até o final desse ano e depois melhora, mas o, o preço está tão baixo que talvez valha a pena o risco. Sim. Então, assim, o, ter, uma, ter uma regra é sempre super interessante, mas as regras são ingestam, né? Então, o, o, o mundo não cabe em um modelo. Então, ter regras são, é muito interessante quando você começa, mas depois de um tempo você precisa, digamos, vencer as regras e procurar mais conhecimento para conseguir entender as, 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 várias, as várias especificidades das empresas, né? E aí você consegue falar, cara, esse tipo de risco eu gosto de tomar, esse tipo de risco eu não gosto de tomar, então eu vou aqui, não vou ali. E, obviamente, usando, usando a sua, o seu círculo de competência, né? Usando o conhecimento que você tem, a experiência que você tem e tudo mais, para tomar ou não esses riscos. Exato. Bom, pessoal, é, eu tenho uma pergunta aqui muito boa da Kelly, ela está... É, antes, antes de fazer, de, depois de eu fazer a pergunta dela, eu queria que vocês escrevessem aqui no chat quem tem ações de estatais, né? Quais ações que vocês têm, tá? É, a, a pergunta da Kelly, e aí eu queria que o, o, cada um respondesse, né? Bruce e, e Guilherme, 
é, ela está falando o seguinte, quanto seria a porcentagem de empresa estatal numa carteira de, investimento, de investidor de valor e dividendos? Né? Assim, o quanto que vocês acham, acham que é o máximo que dá para ter numa carteira de ações a concentração em estatais? Quer começar, Bruce, ou começa? Tensa essa pergunta, hein? Cara, eu é. não sei. Eu acho que depende, depende do preço, né? Depende do quanto... Da sua confiança naquela empresa, da sua confiança na dinâmica de resultados, na sua confiança no negócio, no seu conhecimento do negócio. E, assim, você pode fazer, ter uma ideia mais ou menos do risco que você corre, né? É, eu acho que dá para concentrar. Assim, eu acho... Eu, eu, seguidor fiel que sou de Warren Buffett, né? O Warren Buffett tem coisa de, sei lá... Pouco tempo colocou 25% da grana dele, que são, sei lá, 125 bilhões de, de, de dólares em uma empresa só. Tudo bem, é a Apple, mas assim, é quando você vê o pessoal falando de diversificação, um dos caras mais rico do, ricos do mundo colocou uma grande parte do dinheiro dele em uma empresa só em pouco tempo. Então, assim, eu sou, eu sou partidário da, da concentração também. Acho que quando você tem muita confiança em, uma, em um negócio, em uma empresa, é, dá para fazer... Eu acho que em estatal daria para fazer um pouco menos, mas eu acho que dependendo, dependendo da oportunidade, dependendo, dependendo da, 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 da empresa, dependendo do seu conhecimento, dependendo da confiança, acho que dá para concentrar sim. Mas assim, quanto, cara, não tem como saber. Bom, é, eu, eu vou é, dividir a, a minha resposta em duas partes. Eu acho que assim, é, primeira parte é falar que não tem resposta certa, em linha com isso que o Bruce está falando, eu acho que é muito uma questão de momento, de oportunidade que o mercado te proporciona para você é, tomar a decisão de talvez ter mais posição estatal ou menos. Às vezes você vê um negócio caindo de uma forma que não justifica é, uma mudança de fundamento nessa intensidade, nessa proporção. E aí você pode pensar, pô, de novo, com, em relação ao que eu falei, no nível de preço, talvez eu tome esse risco, tá? Em uma outra situação, uma queda diferente talvez eu não tomasse, mas aconteceu isso, eu vou lá e tomo a decisão de ter isso na minha carteira, de ter mais exposição, é, porque de fato isso não está é, condizendo com o, o, a mudança de fundamento no caso. Né? Então acho que esse é um ponto, depende da, da, do momento, da oportunidade, tá? é, claramente a gente vai preferir ter acho que uma parcela maior em, em empresas... É, privadas, mas enfim, é, depende muito do que você está visando. Por exemplo, em dividendos, no caso, né? eu acho que tem um ponto interessante que é, tem muita empresa estatal que paga bom dividendo, né? e passa ciclo econômico, muda a gestão e elas continuam pagando bons dividendos. Né? A gente observa um histórico, são setores normalmente mais consolidados, mais maduros, empresas que às vezes são monopólio, oligopólio, enfim, são coisas... É, sabe, que não vão quebrar e coisas que distribuem bons dividendos e são aderentes à nossa estratégia, que apresentam bons, boa geração de caixa, boa rentabilidade, enfim, bom yield, que é o que a gente está buscando. Então, assim, às vezes, por mais que ela seja estatal, mas se ela tem essa característica para a estratégia em si, para o portfólio em si, que visa a distribuição de proventos, não tem problema nenhum você estar tá com mais estatal ou um pouco menos, vai da questão do yield, né? E a gente tem empresas estatais no Nord Dividendos que apresentam bons níveis de yield, por mais que esteja acontecendo tudo isso que a gente está observando com algumas teses no mercado. Né? Então Boa. é um pouco isso, tá? tem essas duas coisas. Ó, muita gente comentou aqui no chat, falaram de Sanepar, de Banco do Brasil, de, Banco, é, de Petrobras, é, BBSE, é, teve até um comentário aqui que eu achei muito bom, peraí, deixa eu ver quem que fez. 
É que é. BBSE, será que é estatal, hein? Não, é. não é, não é. Eu não sei, né? É que, tipo assim, é misto, né? Mas, assim... É. Copasa, é Sabete... Estatal. Ó, o Bayard falou que chegou a ter 14% em Petro, e o Leandro falou, uma muito boa, tem o Eric, sei que não é estatal, mas, pare... mas que parece, parece. <risos> a Ering é privada, mas ela tem resultado de estatal. É. Ô, Bruce, é, eu queria ela que você... também merece um desconto, pelo, pelo, pelo mesmo motivo. Sim. Ô, Bruce, eu queria que você comentasse o que que te fez... É, você já teve Banco do Brasil e você já teve Sanepar na carteira. Eu queria que você comentasse o que, que te fez mudar de ideia, o que você fez, é, fez resolver vender as ações. Só um comentário aleatório aqui, tem a Patrícia Ações Exóticas, gostei muito desse, desse perfil, Ações Exóticas. É, cara, assim, é, a gente tinha, até recentemente, né, a gente tinha Banco do Brasil e Sanepar no investidor de valor, a gente decidiu que esse, esse, nesse momento a gente não gostaria de ter estatais, é, justamente por vendo a, a, a foi antes do, do, do Bolsonaro demitir o CEO da Petrobras né foi quando deu aquele problema com, com o CEO da do Banco do Brasil né agora ele pediu demissão mas lá atrás é, eles estavam com um plano de fechar agências e com um plano de demissão voluntária e aí deu um digamos deu um estresse deu uma treta deu uma treta no governo e aí o Bolsonaro falou que queria demitir o cara e acabou segurando e aí entrou o time econômico no meio e deu aquele negócio e tal acabou que ele ficou mas assim, estava meio claro que ele tinha ficado no curto prazo, né? Que ele iria sair e tal. Assim, nunca é claro, né? Olhando para trás, parece que era óbvio. Não era óbvio. Mas assim, basicamente, o, o que, que são os bancos hoje? Os bancos hoje estão sendo atacados pelas fintechs, né? As fintechs estão tentando roubar pedacinhos dos negócios dos bancos. Então, o que, que os bancos precisam fazer? Os bancos já têm o cliente. O que eles precisam fazer é reduzir custo e oferecer os mesmos produtos para os clientes a um preço menor ou de graça, né? Que é o que as fintechs estão fazendo. Então, para brigar com as fintechs, eles precisam basicamente de custo menor. Se o presidente, né, o, o, o controlador de Banco do Brasil, não permite que Banco do Brasil economize custos, quer dizer que o, o, pode ser que o resultado deles futuro possa ser impactado por causa disso. Então, a gente falou, cara, sinceramente, assim, o, 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 o que os bancos podem fazer hoje para melhorar, para ter crescimento, né, para ter lucros maiores, no futuro próximo, é cortar custos. Se o Banco do Brasil não consegue cortar custos, entendeu? o investimento fica desinteressante. A gente falou, cara, vamos, vamos, vamos sair fora. E a, e a Sanepar foi tipo assim, a Sanepar tinha a, a revisão tarifária agora, a, tem um novo governo do Paraná que mudou, mudou o, o, o comitê, a diretoria da, da AGEPAR, né, que é a agência reguladora da Sanepar. Eles tinham um repasse, um repasse tarifário bastante grande, e a Gepar, assim, fez contas que, basicamente, fez contas, assim, 2 mais 2 é igual a 1. Um. E, e fez a conta da, da, do reajuste tarifário de Sanepar, assim, tipo assim, com contas inacreditáveis, com explicações inacreditáveis, assim. Foi, basicamente, uma, uma, uma solução política, porque a Sanepar teria, teria que fazer um aumento de, de tarifas é, de água e esgoto, obviamente, que, que é o negócio deles no estado do Paraná, Nesse momento, é claro que fazer uma, um aumento de tarifa de água e esgoto é péssimo para a popularidade de qualquer governador. Então, via AGEPAR, o governador acabou mexendo na, na, na capacidade da Sanepar de aumentar tarifas. E a gente não viu isso com bons olhos, assim, vimos isso com péssimos olhos, na verdade. Ah. E a gente resolveu sair, até porque a gente viu outras oportunidades mais interessantes no mercado. Eu acho que, tipo assim, não é que, não é que a gente odeia uma empresa, é sempre uma comparação, né? Fala, cara, 
a gente vai ter ações para sempre e sempre, em todos os momentos. A gente nunca vai zerar um portfólio de ações, você vai ter para sempre. É, então, assim, é as que você prefere, entendeu? Fala, cara, qual o risco eu prefiro correr agora? Ah, o preço, o risco e tudo mais. Qual, quais são... Aí, sim, quais são as outras oportunidades que a gente consegue enxergar na Bolsa? Então, a gente enxergou uma oportunidade bastante clara na Bolsa que a gente preferiu e resolveu, resolveu trocar. Sim, sim. É, o pessoal tem que lembrar o seguinte, né? É uma, é uma, as ações, as empresas, elas concorrem entre si. Às vezes, é, não acontece nada no mercado e a gente vê uma empresa que a gente gosta muito né, cair 20%, 30%, isso dá uma oportunidade para comprar o um negócio, às vezes você é obrigado a se desfazer de uma coisa que né, não é tão barata, não é tão óbvio, que a gente não conhece tanto, porque né, o dinheiro é finito, a tua carteira só, só, só dá para ser 100%, não dá para ser mais que isso. Então, é, é realmente um concurso onde você é, tenta combinar né, as ações, aquelas que oferecem a melhor assimetria. Né? Então, esse negócio aqui tem uma boa margem de segurança, está no valuation legal e tem uma história um pouquinho melhor do que a outra, eventualmente você vai ter que vender uma ação. Eu vejo que muita gente se apega muito às ações, né? então compra ações e fica carregando aquilo, principalmente se está tendo prejuízo, né? a pessoa sem resistência à perda, o que é um erro gigantesco. Né? Você fala, ah, eu não vendo nada com prejuízo. Você deveria vender tudo, né, todos os dias, e recomprar tudo de novo. Assim, a tua carteira hoje, ela reflete o melhor daqui para frente, esquece o que aconteceu para trás. Acho que às vezes as pessoas se apegam muito, eu vejo muito, muitas pessoas aqui é, se apegando, e por isso gerindo mal o portfólio por conta desse viés. Né? Eu queria aproveitar e mandar um abraço aqui para o Roberto Bontempo, que está sempre aqui, nosso... É, nosso cliente aqui, amigo da casa, é, ele fez um podcast é, traduzindo é, o, do, do Howard Marks, né, do Talar Stock Pickers, é bem legal. Howard Marks, para quem não sabe, é um dos maiores gestores do mundo, um cara que é brilhante, tem vários ensinamentos legais, livros publicados, e ele fez uma entrevista lá para o Stock Pickers que o Roberto depois é, fez a, a tradução para o português. É claro que a entrevista foi feita em inglês. Né? Então, eu sugiro que vocês que não tiveram oportunidade que depois procurem lá, é muito legal, vale muito a pena. Vou abrir aqui para algumas perguntas, é, senhoras e senhores. Só, só para falar um negócio legal, é, a Daniele, que trabalha comigo, inventou um termo, inventou não, né mas ela usou um termo que é bastante legal para o que a gente faz quando a gente tem novos assinantes. né Basicamente, a gente tem que fazer um detox no pessoal, porque isso que você falou Sim. é super importante, Breia. As pessoas, as pessoas não conseguem vender nada, elas ficam, elas ficam presas naquele preço de compra, e eu até já tomei... Já tomei bronca no Twitter, né? A gente falou que o Twitter é tóxico, que só tem treta. Já tomei bronca no Twitter várias vezes, porque o pessoal fala, não, o Warren Buffett falou, regra número um, não perca dinheiro. Regra número dois, lembre da regra número um. E como se isso fosse justificativa para nunca vender uma ação que cai. Mas assim, não. o próprio Warren Buffett acabou de perder bilhões e bilhões com as empresas aéreas. É, no ano passado, ele comprou aéreas, veio a pandemia, os investimentos dele foram para o buraco. Ele vendeu elas lá embaixo ainda. É, então, assim, quando ele diz que a regra número um é não perca dinheiro e a, a regra número dois é lembre da regra número um, não é não perca dinheiro em uma posição específica, é não perca dinheiro, quer dizer, não venda quando a bolsa cai, esse tipo de coisa, entendeu? Pensando a longo prazo. Se você tem uma ação, que obviamente a gente pensa como empresa, se você investe em uma empresa e essa empresa tinha uma perspectiva de crescimento, obviamente pensando que você comprou a empresa já sabendo, ou já entendendo o negócio, já entendendo os porquês, né? 
muita gente compra ação tipo, por causa de dica e depois fica sem saber o que acontece. Então, vamos lá. Você comprou uma empresa, você tinha uma perspectiva, sei lá, de crescimento, uma perspectiva para o negócio, uma perspectiva para os investimentos e tudo mais. Isso não se concretiza. Alguma coisa dá errado. Tipo assim, a empresa queria fazer tal coisa e ela não conseguiu fazer, ela desistiu e resolveu, resolveu não fazer mais. Então, aquela, a perspectiva de crescimento para a empresa foi bastante afetada. Fala, cara, eu investi na empresa pensando que eles iriam fazer tais e tais investimentos e poderiam ter um crescimento X. Esse crescimento não vem, você repensa o seu investimento. Você fala, cara, eu investi por causa disso, isso não vai acontecer logo, eu não, não vale mais a pena fazer esse investimento. E você sai, independente do preço que tiver a ação, porque basicamente você investiu pensando em alguma coisa que não aconteceu, você faz outra coisa, né? Ou então você procura uma oportunidade que talvez tenha ficado melhor que aquela oportunidade que você está, e você vende, mesmo que você perca dinheiro no curto prazo, não tem problema, você vende um pouco abaixo do que você comprou. O melhor de tudo é que você paga menos imposto de renda depois, né? Você reduz a sua DARF com, com, com esse prejuízo, você paga menos DARF no futuro. Quando você vier, quando você ganhar dinheiro com alguma venda lá na frente. Então, assim, é normal, acontece, ninguém acerta todas. É, assim, de vez em quando as coisas mudam, de vez em quando a empresa muda de controlador, por exemplo. Então, o controlador resolve dar showzinho e resolve criar problemas de governança. E você simplesmente fala, cara, esse investimento para mim fazia sentido naquele momento, hoje não faz sentido. Ou, então, uma, ou você descobre uma outra empresa que é muito mais interessante que aquela, que tem um potencial de crescimento muito maior, que está num preço muito melhor. Você fala, cara, eu preciso colocar um dinheiro nessa outra empresa aqui, essa outra empresa é muito mais interessante. Eu vou vender essa aqui que está mais tá desinteressante, mesmo que eu tome um prejuízo, porque essa aqui é um, é um cavalo melhor. Você troca de cavalo e bola para frente. Sim. Mas assim. Só, ver, é vergonha nenhuma, né? Em assumir um prejuízo, porque um negócio mudou o fundamento e algo que não te deixa mais confortável com a tese, né? Você vende mesmo com prejuízo e vai e pula para a próxima. E, né? e um também isso. Isso, acontece, isso também acontece quando é, a ação sobe demais, sem que as coisas que você imaginou aconteceu, aconteceram. E aí você acaba tendo que vender, porque aquele negócio... É, isso funciona para os dois lados, tanto para o prejuízo quanto para o lucro. Tá? Se você compra uma ação achando que vai acontecer alguma coisa, aquela ação multiplica por um, duas, três vezes, sem que nada daquilo é, tenha acontecido, né o, o que está acontecendo na empresa não reflete a realidade do preço, então aquele negócio pode ter ficado também desconfortável, você deveria vender. Nas duas coisas, tanto, na, na, tanto no prejuízo quanto no lucro. Ó, tem umas perguntas boas aqui, muito boas. É, primeiro, vou falar do que o Andrei escreveu, um testemunho muito legal aqui. Depois que conheci a Nord, vendi que estava no prejuízo sem dó. Melhor carregar uma empresa com visibilidade. Muito bem. É, e o Bilex, falou, o Bilex também falou uma coisa legal. Bilex, que nome esquisito. Mas é, o Bilex falou aqui... Caramba, rolou aqui, eu perdi aqui o Bilex. Espera aí. Mas ele falou que assinou a ordem... Ah, assinou, semana. assinou essa semana e já estou fazendo o tal do detox. Muito bom. O, o Bruce, é, tem, uma tem uma meio pergunta aqui. Tá? A Naka Peregrino está falando. Se tivesse comprado muitas ações da CESP antes da privatização aguarda, e guardado até hoje, estaria tomando só no Caribe. É, faz sentido comprar uma ação de uma empresa apostando na privatização? Assim, eu não gosto desse risco. Eu acho que tem gente que faz isso, que corre o risco de talvez uma privatização aconteça ou não, é, mas eu não gosto. Eu não gosto de tentar prever o futuro, basicamente. Eu não gosto de investir em alguma coisa esperando que outra coisa aconteça. É claro, tipo assim, tem, tem dois tipos de investimento assim, né? Se você investe em uma empresa porque os resultados dela são bons e ela pode ser privatizada, aí você fala, cara, 
essa empresa é boa, ou essa empresa é um, é um bom investimento caso ela seja, seja privatizada ou caso ela não seja privatizada. Sim. Tipo assim, por exemplo, vou dar um exemplo que não é bem privatização, mas é, 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 bem, é bem parecido. Locamérica. Locamérica pode ser adquirida pela Localiza. Ah, se ela for adquirida pela Localiza, ela vai provavelmente valer mais, né? Elas vão ter sinergias e tudo mais, vão juntar as duas empresas, vão ter uma, ter uma competição menor e tudo mais. Mas assim, se ela não for adquirida pela Localiza, ela ainda é um bom investimento. Então, ela é um bom investimento nos dois, nos dois casos. Então, assim, vale muito a pena. Tipo assim, no, 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 no cenário base, digamos assim, ótimo investimento. No cenário alternativo, que ela vai ser comprada ou ela vai ser privatizada, melhor ainda o investimento. Então, assim, cara, você ganha nos dois. Esse é o tipo de, esse é o tipo de investimento que você gostaria de fazer. Ou pelo menos esse é o tipo de investimento que eu gostaria de fazer. É aquele caras você ganha, coroas você também ganha. Entendeu? Você não precisa correr o risco, tipo assim, caras eu ganho, coroas eu quebro. Tipo assim, esse é o tipo é. de investimento que, cara, eu quero distância. É tipo assim, caras eu ganho, coroas eu não perco. Também, super bom. Imagina, você está colocando... Entra como um bônus, né? Um adicional só para a tese. Não é driver, é. né? Então, você coloca isso como... Entendeu? Tipo assim... Opa, fala, tipo fala assim, eu colocaria... Será? Eletrobras. Cara... Se a Eletrobras tivesse resultados bons, eu confiasse nos resultados, eu visse crescimento, tivesse uma boa gestão, acho que sim. Faz sentido. Agora, você compraria a Eletrobras pensando que ela vai ser privatizada? Eu falo, não. Ou você compraria a Eletrobras é, porque ela vai ser privatizada, entendeu? Tipo assim, só faz sentido você pagar o preço que você está pagando em Eletrobras se ela for privatizada? Eu falo, cara, não, porque não vale a pena correr esse risco, entendeu? Eu dependo do Congresso, do presidente, da, sei lá, do dos eleitores, tipo, entendeu? São coisas que, assim, não dá, não dá para prever, não dá para prever o timing, não dá para ver o tempo que demora, tipo, não tem como saber. Então, eu prefiro, tem gente que gosta de correr esse risco, eu prefiro não correr esse tipo de risco. Boa. Queria aproveitar, vi que bastante gente comentou aqui que é assinante, queria que vocês comentassem aqui no chat, por favor, pessoal, quem que é assinante da Nord e assina o quê? Pra gente até poder fazer perguntas mais direcionadas aqui aos responsáveis, né? Lembrando que o Bruce é responsável por dois produtos aqui na Nord, né? Um investidor de valor que é uma assinatura voltada para o Value Investing, para quem está começando, uma assinatura que é bem baratinha, né? E tem o um Trader que é, é a carteira, vamos dizer assim, mais dinâmica do Bruce e talvez mais apimentada, né? É, tem a possibilidade, inclusive, de fazer é, investimentos é, mais arrojados, eventualmente até comprar alguma coisa fora, tal. E o Guilherme é responsável por é, tocar o Nord Dividendos, que é, uma, que é, um, que é um, um, um. Tem um, um público aí, né? Tem como público aí as pessoas que estão querendo comprar ações, é, as ações que pagam dividendos geralmente são empresas mais previsíveis, mais conservadoras, então pode ser também uma porta de entrada para quem quer começar né, a entrar nesse mundo e comprar é, as suas ações. Eu estava eu é, hoje à tarde conversando com um amigo meu, né, que veio. É, que queria bater um papo comigo sobre carteira de investimentos, né? É, ele falou assim, cara, eu queria começar a comprar minhas próprias ações. O que, que você acha? Eu falei assim, olha, cara, assim, é, daqui cinco anos, né? Daqui dez anos, a gente vai tomar uma cerveja, a gente vai lembrar dessa conversa, né? Mas assim, eu diria que as, as pessoas que se propõem né, a entender o mercado de ações, a comprar suas próprias ações, né, acompanhar o analista eu diria que essas pessoas é, têm uma chance de, de ter, muito, ter muito mais sucesso 
na sua carteira de investimentos como um todo. E aí não só no investimento em ações. E a capacidade dos juros compostos né, aumentar a bola de neve ao longo do tempo, né, eu tive o prazer de, 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 de já conversar com investidores que estão que investem na Bolsa Brasileira há 20, 30, 40 anos, ou até mais. Né? E assim, o, a capacidade de multiplicação pras, de, de, dos investimentos, para quem entende e faz investimento em Bolsa, ela é muito poderosa. Né? Eu diria que assim, quando você vê o dinheiro que dá para fazer na Bolsa, né, em alguns períodos, né, janelas de dois, três anos, multiplicar o patrimônio por duas, três vezes, como o investidor de valor já fez aí com, com seus assinantes, né? você se compromete a ser um investidor e poupador, né? porque você fala assim, bom, se eu conseguir ter um resultado de, de, de ter 100%, 200%, 300%, às vezes, né, numa janela de cinco anos, se eu tivesse juntado um pouco mais, né, olha o quanto que esse patrimônio já, já deveria ter alcançado. Então, é, eu realmente encorajo vocês, além de né, ter renda fixa, ter a sua reserva de emergência, eventualmente investir através de alguns fundos, aqui no Brasil e fora, mas tentarem né, se arriscar nesse mundo de comprar suas próprias ações. Isso vai te fazer um investidor melhor, mais completo, né? e vai te dar bagagem para tomar boas decisões de investimento. Até, eu diria que, até empresários, né, Bruce? Acho que você pode até falar sobre isso. Eu converso com vários clientes que são empresários e falaram assim, cara, depois que eu comecei a entender o investimento em ações, passei a entender como funciona analisar a empresa, eu comecei a tomar decisões no meu negócio, né, mais ou menos pensando como até o Bruce recomenda as ações. Queria que você até falasse um pouco sobre isso, é, Bruce. É, super legal isso, concordo 100%. Né? O próprio Buffett fala, ele fala que ele é um empresário melhor porque ele investe em ações e ele fala que ele é um investidor melhor porque ele é um empresário. Eu acho que a gente na Norte até, tendo esse contato com o investimento e tudo mais, eu acho que a gente tem tem uma tem uma digamos uma cabeça muito melhor até para tocar a Nord né porque a gente também é investidor e empresário então acho acho que faz sim muito sentido e é exatamente a mesma coisa né quando você começa a ver o mercado o mercado de ações como empresas quando você vê resultados e tudo mais começa a ficar a mesma coisa a única diferença é que você quando você tem uma empresa você não ficar comprando e vendendo as ações né no mercado você também não precisa fazer isso mas de vez em quando o mercado fica maluco e é como você, você visse a sua empresa maravilhosa, crescente, é um ótimo negócio, rentável e tudo mais, sendo vendida pela metade do preço. Aí o que, que você faz? Você fala, cara, o pessoal está louco, estão vendendo a minha empresa que é maravilhosa, resultados crescendo e tudo mais pela metade do preço. A única coisa que você faz é compra. Então, assim, você começa a ter, você começa a ter o, 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 o seu reflexo vira o contrário do mercado. Né? O mercado, quando vê a bolsa caindo, fala, nossa, vende que a bolsa vai cair. Mas, cara, quando você entende os resultados, quando você vê a bolsa caindo, você fala, cara, eu vou comprar. E a gente escuta isso muito de, de assinantes nossos também, né? A gente está com a bolsa mais ou menos, hoje ela subiu, né? Mas ela caiu um pouquinho aí dos últimos tempos, a gente bateu 125 mil pontos na máxima, a gente está em 112 agora. E a gente recebe assim, todo dia o cara, cara, e aí, compro mais? E aí, compro mais? E aí, compro mais? Fala, cara, calma, tal, vamos, vamos. a gente está com um caixinha agora no Antitrader, né? Calma, vamos manter o caixinha e tudo mais, vamos ver o que acontece. Tipo assim, vamos ver o que é. lá no Brasília o pessoal tá querendo gastar mais, vamos ver o que que rola e tudo mais, o Congresso tá brigando com o Executivo e tudo mais. Então assim, cara, calma, mas entendeu? A, a, a cabeça da pessoa muda completamente depois é. que ela faz o detox, né? Depois que ela entende que basicamente tem muita gente entregando empresas pra gente, assim, num preço inacreditável na Bolsa. Tipo assim, é um negócio é inacreditável. E aí você vê a possibilidade de geração de valor ao longo dos anos disso aí, é um negócio que, cara, 
com o tempo, é. né? Com algum tempo, não precisa ser, sei lá, 40 anos, mas assim, com, sei lá, 35% ao ano em 5 anos, multiplica o capital por 6. Então, o assinante, né? Ele vai se sentindo cada vez mais envolvido com as teses, né? Ele começa a mudar um pouco o mindset dele de que aquilo que ele está fazendo não é só uma, uma aplicação financeira, não. Ele está sendo sócio de uma empresa, ele vai estar tá envolvido com o dia a dia, né? Ele vai estar tá acompanhando o noticiário, o comunicado que a empresa faz, resultado, né? Enfim, ele, é uma trajetória, é um negócio que vai sendo acompanhado assim, ao longo do tempo e ele vai se sentindo cada vez mais envolvido porque... Vai entendendo. A rentabilidade, ele quer ter rentabilidade naquilo, né? Negócio, ele quer ter retorno com aquilo. Então, ele. ele... Competição, ah, por que tem mais ou menos competição? Ah, depende mais ou menos de economia, ah, depende mais ou menos de dólar. Entendeu? Ele vai, tipo, tem muita coisa que vai se encaixando assim, que demora um tempinho, mas depois que a pessoa pega, assim, a cabeça muda, né? Vira, vira por outra isso pessoa. Que análise importa, importa muito, né? A gente gosta muito de falar isso. O, o pessoal, eu tenho um pessoal aqui comentando, fazendo alguns comentários bem legais, né? É, a Tânia está falando que começou no IV e depois migrou para o Antitrader, está parabenizando você, Bruce e a Dani. É, o, o JP está fazendo uma pergunta aqui, qual a carteira com maior rentabilidade nos últimos cinco anos? A carteira, a carteira do investidor de Só valor uma, né? é a carteira que tem, é a única carteira que tem esse período mais longo, tá? Então, é as sim, outras... O investidor de valor ganhou de longe, mas é a única carteira que tem cinco anos na Nord. A Nord tem... Não tem 2018. Então, assim, é. o investidor de valor ganhou porque não tem outras, né? Sim. Ah, é. Sim. O, é, então, tá respondido. Assim, só para explicar, então, assim, o Bruce já, já tinha né, uma série que recomendava ações na casa antiga e ele trouxe o mesmo histórico. Então, é o histórico do Bruce fazendo o que ele faz há mais de cinco anos. É por isso que o histórico é tão, grande, é, é tão bom e é, e é tão, tão longo. Ô, Bruce, o, o, o anti-trader, como é que tá a performance? Quando que ele começou e como é que tá a performance acumulada? Começou em junho de 19. 11 de junho de 19. Tá dando 183%, mais ou menos. Boa, muito bom. É... Tipo, dois anos. A, a, meta, a meta é dar 200% em dois anos. Mas não sei se vai dar, né? Óbvio. Mas Boa. tá perto. Boa. É, vamos lá, olha lá, a Tânia tá falando que tá louca para torrar o caixa dela nas locadoras, tá se segurando é, aí. É, tipo, é o dia inteiro a gente recebendo, cara, as locadoras caíram demais, caíram demais, vamos comprar, falo, calma, 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 vamos ver o que acontece. Calma. E claro, a gente, a gente não tem a menor ideia do que, que o mercado vai fazer no curto prazo, né, ninguém tem. Impossível, Mas... é impossível saber isso. É, Sim. impossível, nem o Warren Buffett sabe, ninguém sabe, nem o presidente dos Estados Unidos sabe, nem o presidente da China sabe. É, nem o Bill Gates sabe, é, mas eu, eu tenho exatamente esse problema da Tânia, né? Eu até falei em uma newsletter na semana passada, se não me engano, na quarta-feira. Assim, o meu problema, o meu problema não é nem ficar desesperado quando a bolsa cai. O meu problema é ficar muito animado quando a bolsa cai, né? Tipo assim, e comprar a bolsa cai 1%, você vai comprar tudo. Tipo, eu sou meio assim, entendeu? Então, eu tenho que lutar contra o meu próprio psicológico para não ficar 100% alocado o tempo inteiro. Boa. O, é, o Rodrigo está perguntando aqui sobre Banrisul. É, é, Guilherme, quer dar uma palavrinha sobre o, que, sobre o banco? Porque foi uma recomendação. Vou... Até, né? Acho que vale a pena você comentar aí, pode ser? Sim, sim, claro, claro. É uma, é uma das teses que a gente tem alocada no Nord Dividendos, né? Basicamente é um, é um estatal né? que não é controlado pela União, ele é controlado pelo estado do Rio Grande do Sul, né? É um banco múltiplo 
que acaba tendo um modelo muito é, resiliente, eu diria, ele é bastante focado em crédito, né? É um negócio bem é, local, bem regional, eu diria, é, e mais focado no crédito consignado, para ir mais além, né? É um negócio muito voltado para funcionalismo público, né? A folha de funcionários ali do, do RS está toda ali, então... É um negócio, assim, bem, em termos de clientela, ele é muito tranquilo, sabe? Então, é um negócio que já está dado ali. É, e é um banco, assim, que olhando para a valuation, nos níveis atuais, ele está super barato, né? Ele está negociando, acho que a 0,06 vezes valor patrimonial, né? Eu gosto muito de olhar valor patrimonial, é, acho que o Bruce, ele olha também, mas prefere olhar é, vezes lucros, mas eu olho aqui bastante valor patrimonial para bancos também, é, e acho que está, assim, num valuation muito, muito ridículo e é um negócio que, assim, gera uma boa rentabilidade também, né? É, no pior momento aí da, da pandemia no ano passado, acho que, né, quando a gente estava no auge ali das provisões, acho que estava gerando 12%, 13%, isso agora, né, revertendo o estoque de provisões, isso tende a aumentar. Então, assim, é um negócio barato, que tem rentabilidade, tem um modelo de negócio super, é, assim, tranquilo, eu diria, né? Um negócio muito é, local e... Enfim, é bastante defensivo, eu acho que está totalmente aderente à nossa estratégia, né? É um negócio que, inclusive, a ingerência política que a gente fala, quando a gente está tratando de estatal, ela praticamente assim, não apareceu, eu não vi o estado do Rio Grande do Sul praticamente interferindo em nada ali, né? Mais recente. Então, é, eu acho que assim, é uma empresa estatal que é muito bem gerida, ela tem seus riscos, né? Claramente. Eu acho que é um negócio que, assim, não é aquele banco super disruptivo. É, que vai estar acompanhando tendências, eu acho que nesse sentido ele tende a ficar um pouco para trás, né? não é o perfil do banco, mas assim, é, eu acho que dado o nível de valuation, dada a rentabilidade que ele entrega e dado o yield, né, considerando os níveis atuais, ele faz bastante sentido para a nossa estratégia. Tá? Boa, boa. Eu vi que algumas pessoas estão com dúvida, assim, é, assim as estratégias, né, investidor de valor e dividendos, eventualmente ela vai ter uma sobreposição, tá? É, mas assim, pode acontecer, como já aconteceu recentemente, né, de uma ação sair de uma carteira e permanecer na outra, tá? Então as estratégias, Isso. elas seguem, é, são estratégias diferentes, com visões diferentes, eventualmente o Bruce pode tirar uma ação de uma carteira dele porque ele encontrou uma outra oportunidade, o, o foco do dividendos é procurar empresas boas pagadoras de dividendos, você nunca vai encontrar uma empresa lá que... É, não paga dividendos, né? Então, é, isso, isso é só para entender a dúvida de algumas pessoas, tá bom? É fácil, né? Pensar, tipo assim, cara, se as carteiras fossem iguais, a gente não precisava ter mais de uma, né? A gente só teria é. uma. Então, é só um... como dentro do Jardim a gente tem pessoas diferentes que pensam diferente, inclusive o Warren Buffett e o Charlie Munger, que estão juntos aí a coisa de, sei lá, 60 anos. 50, 60 anos, mais ou menos, também pensam diferente. O Warren Buffett tem o portfólio dele, o Charlie Munger tem o portfólio dele. Eles concordam em algumas coisas, e eles dois fazem, e eles discordam em outras coisas, e cada um faz a sua própria coisa. É, então, isso é super natural, né? É normal, é, as pessoas são diferentes. Assim como, até, até eu estava eu tava discutindo com o pessoal do Antitrader isso outro dia, tipo assim, eu tenho certeza absoluta que, assim, 90% dos assinantes tem alguma coisa fora da carteira, que o cara fala, cara, tipo assim, não sei, dica de amigo, ou o cara viu alguma coisa que achou interessante, ou então ele resolveu comprar alguma coisa para testar, né, para fazer análise e tal. Mas, assim, as pessoas sempre têm, assim, alguma coisa, entendeu? Tem um, um, um interesse diferente. Então, é, é o normal. Então, faz sentido normal. que analista tenha carteiras diferentes. 
e saudável, né? É normal e saudável, porque você diversifica estratégias, você pega cabeças com, com formatos diferentes, né? E que pensam diferente sobre, a, às vezes, a mesma coisa, né? A mesma tese. Então, assim, é bom para você enriquecer o conhecimento também e é, aprender como é. que cada um pensa nessa situação. Sim, sim, sim. Eu, então, o mais gente... engraçado é que aí o pessoal fica competindo comigo, né? Eles falam, cara, ó, eu tenho, eu tenho sei lá, antitrader, investidor de valor... E eu tenho uma outra carteirinha que é minha, né? Que eu decido e tal, e eu procuro essa análise. <risos> e eles falam, ah, tô ganhando de você. Eu, tipo assim, ah, tô perdendo de você. Assim, normalmente a longo prazo eu ganho, né? Até porque, cara, assim, <risos> faz isso há muito tempo, entendeu? Eu consigo correr riscos que as pessoas não conseguem ver. A gente vê muito mais empresa e tudo mais. É, mas é, é engraçado. Tá velho já, né, Bruno? Você já sabe tudo já. Ah, <risos> nossa, tá velho? Não, Oi, Guilherme. <risos> tô é... Mas é engraçado que eu mando e-mail falando assim, cara, eu tenho essas ações, eu tava ganhando de você, e aí veio a crise, e falou, putz, eu fiquei para trás e tal. Mas, tipo assim, cara, é saudável, é legal. É legal até as pessoas tentarem fazer elas mesmas, porque aí aumenta o entendimento sobre o que a gente faz, né? E aí a pessoa, tipo assim, pode falar, putz, eu sigo você, mas assim, eu não concordo em tudo. Aí a pessoa vai lá e tenta fazer o dela, né? Ela vai, ah, eu vou pegar 10% da minha carteira e vou fazer aqui da minha cabeça. Aí o cara, sei lá, se dá bem ou se dá mal, e depois ele consegue entender melhor o que você faz, né? Você fala, putz, concordo, discordo e tudo mais. É legal, eu acho que faz todo sentido. Pessoal, temos 460 pessoas assistindo a live e só 229 likes. Por favor, sentem o dedo no like. Tem uma Sim, pergunta do, like. Zinho, do Zinho Melo, grande Zinho Melo. Vou fazer uma pergunta dele aqui para o Bruce responder. Mas eu queria também perguntar se vocês têm aquele 1% vagabundo na carteira. Aquele 1% de ações que, você, que não está recomendada pela Norte e que você não vai ganhar dinheiro. É, a pergunta do Zinho Melo, Bruce, é o seguinte. Projeção de Selic para mais alta. Hora de olhar para as seguradoras? Já estão precificadas ou ainda devagar, underperformando? Cara, assim, é, tem um negócio, tem uma falácia que é bem legal que eu só, eu só percebi final do ano passado, então foi bem recente, assim. O próprio Charlie Munger fala, a, as pessoas veem que a, que a Berkshire, né, a empresa do Warren Buffett, a empresa de investimentos do Warren Buffett, tem muita seguradora e o pessoal fala, ah, seguradora é um ótimo negócio, né, vou comprar seguradora. Mas assim, o próprio Charlie Munger falou isso, o, o, a seguradora não é um negócio super bom, não é um ótimo negócio. As seguradoras que estão dentro do portfólio, que são que o que, o, que a Berkshire, né, que o Warren Buffett e o Charlie Munger são donos, Sim, são um bom negócio. Por quê? Porque seguradoras são um negócio cíclico. Então, dependendo do momento, as seguradoras querem dar mais seguros ou elas dão uma segurada nos seguros. Então, quando as, quando as seguradoras americanas querem dar mais seguro, o, o, o seguro sai com, digamos, um preço mais baixo. Então, as seguradoras não têm uma rentabilidade tão grande. Nesses momentos, as seguradoras do Warren Buffett param de dar seguro. E aí, quando as seguradoras param de dar seguro, o mercado, né, as seguradoras dele dão uma acelerada. É basicamente o que ele faz com o mercado. Ele tenta comprar barato e vender caro. Ele faz a mesma coisa no negócio de seguradora. É, Para as outras seguradoras que não fazem parte do portfólio do, do, do Warren Buffett, elas não conseguem fazer isso. Por quê? Porque tem pressão dos acionistas, tem pressão em cima do, dos, 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 dos gestores e tudo mais. E os caras não têm, não têm como é que fala, coragem o suficiente para ir contra o mercado, né? Até ficou bem claro esse tipo de coisa num, 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 numa declaração do presidente do Citibank, assim, logo um pouquinho antes da crise, falando que, tipo assim, cara, a gente tem que dançar até a música parar. É mais ou menos assim que funciona a cultura corporativa. Então, 
as seguradoras acabam indo muito a favor do ciclo e perdendo dinheiro a longo prazo. Não perdendo, né? Mas ganhando menos dinheiro a longo prazo, enquanto as seguradoras Warren Buffett ganham mais dinheiro a longo prazo porque elas são, elas são mais contracíclicas. É, além disso, as seguradoras recebem o dinheiro do, do seguro antes, né? E, e, e restituem né, o sinistro, se acontece um sinistro com o cliente depois. Por exemplo, você faz um seguro de carro, você paga, sei lá, o seguro de carro um tempo, se você bate o carro, a seguradora te dá o dinheiro de volta. Então, as seguradoras investem esse dinheiro, o que o Buffett chama de float. Como o Buffett é o melhor investidor de todos os tempos, obviamente, ele faz um investimento bom utilizando esse float. Então, essas são as duas grandes vantagens competitivas das seguradoras do Buffett. Mas que as seguradoras que não são do Buffett não têm. Então, seguradora, na verdade, não é um ótimo negócio, pensando a longo prazo. Passando, resposta longa, né? Agora, resposta curta. Seguradoras do Brasil, qual é o problema delas? Assim, seguro de carro, seguro de residencial. Então, muita coisa. A gente teve muito pouco sinistro nesse último ano por causa de pandemia, né? Estava todo mundo preso em casa, então o pessoal não usou o carro. Então, é, possivelmente, não teve um sinistro, né? Não bateu o carro e tudo mais. Então, as seguradoras tiveram um lucro muito maior. Então, o lucro que vocês estão vendo das seguradoras hoje está impactado por esse, por esse período mais diferente, digamos assim, que a gente teve. Olhando para frente, possivelmente isso vai voltar para o normal, né? eles vão ter mais sinistros, então o lucro vai cair. E, e assim, não, não tem muita visibilidade de resultados no crescimento das seguradoras. né? Não tem, como é que eu falo isso? É, a gente não tem muita confiança que eles terão um crescimento assim, de mais longo prazo. Justamente porque as seguradoras, são, as seguradoras são mais cíclicas e tudo mais. É um mercado super competitivo. Estão entrando muitas insurtechs, né? Que são as fintechs dos seguros. Então, como é que fala isso em português? Segura tech? Não sei se alguém inventou já um nome para seguradora tech. Então, assim, não é, não é óbvio. Eu não gosto de seguradoras hoje. Pode ser que eu venha a gostar. Eu gosto, por exemplo, de beber seguridade. Eu acho um negócio super bom e tudo mais. Sudamérica menos. Acho que Porto Seguro é um negócio melhor. É, mas assim, eu acho que nesse momento não é, não é interessante justamente por isso, porque eles vão ter lucros caindo por terem mais sinistros no futuro próximo e porque pensando a longo prazo, assim, não, não está muito claro que, o, que, o, que eles vão ter algum crescimento muito bom, muito bom temos tempo para mais uma pergunta aqui, pessoal, mande perguntas eu vou fazer é, assim, para dar uma resumida no nosso ponto aqui, a gente, acabou ficando, a gente acabou respondendo perguntas do pessoal do chat, que é sempre mais legal do que às vezes ficar falando sobre o tema que a gente bolou, mais importante é responder o que vocês querem, não o que a gente quer, né? Mas assim, eu queria que você fizesse aí um wrap-up, é, Bruce, assim, sobre o investimento em estatais. O que, que você acha, olhando hoje as estatais disponíveis, é, você acha que está mais para olhar com carinho e, e eventualmente comprar alguma coisa, ou você está mais do lado do tipo, putz, cara, é muita dor de cabeça para pouco ganho, e queria também um pouco que o, o Guilherme falasse aí, claro, focado na estratégia de dividendos, que tem uma diferença, claro, né, do, 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 do foco aí em relação ao que é a estratégia, né, como que ela, ela se pretende, pretende ganhar dinheiro. Né? Claro. É... Cara, eu acho, eu acho, a gente tinha duas, duas estatais no investidor de valor até recentemente, né? Banco do Brasil e Sanepar, as duas estão absolutamente de graça, mas as duas estão sofrendo com, com, com ingerência, ingerência política, né? Então, assim, eu acho que daqui até a eleição do ano que vem, a gente vai ter muita ingerência política, a gente vai ter mais ainda, porque, obviamente, quem vai, quem vai participar das eleições não está preocupado se a empresa tem mais lucro, ele está preocupado em ele ganhar as eleições, então eles vão usar as estatais 
para fazer isso. Eu acho que teve uma mudança bastante brusca aí nos últimos meses. Por isso, a gente saiu das estatais. E assim, se o, se o federal, né, se o, se o governo federal está mexendo nas estatais, é, eu acho que fica muito mais provável que os estados vão também mexer nas estatais, que as prefeituras também vão mexer nas estatais. É meio que, cara, abriu a porteira, então todo mundo mete a mão. É, então, eu acho que, assim, ela, eles estão muito, muito, elas estão muito baratas, mas eu não gosto desse risco nesse momento. Talvez depois das eleições, ou quando chegar mais perto das eleições, ou se elas caírem muito mais, ou se, ou se mudar essa, essa cabeça do, do, do governo, pode ser que a gente volte. Mas eu acho que nesse momento não é um, não é um interessante, não. Guilherme, é, você está mais para o time de aproveitar as quedas estatais para comprar... Ou você está achando que... É, ou não, você está mais do lado do Bruce aí. Eu vou responder depois a última pergunta da Luciana, tá? Mas tá. vai lá. Vai lá é... Eu acho que assim, é, depende muito né, do que cada um está buscando. Né? De novo, em linha com essa questão de estratégia, eu vou usar o, o exemplo do Banco do Brasil, né, que também é uma tese que a gente tem no Dividendos. É, é algo assim, que a gente entende que num, num, esse, essa mudança de CEO, essa essa troca aí de, de conduta aí com relação à eficiência, de, eficiência né? redução de custos, tirar agência e tal, tudo isso é muito negativo para a tese, mas assim, não é o fim do mundo e eu entendo que mesmo assim a, a, o banco segue com bons drivers de resultado né? daqui para frente por conta de alguns motivos que a gente deixou bem claro lá é, para os nossos assinantes, tá? dentre eles, acho que um, um ótimo ponto aí é a, o, o aumento de taxa de juros aí impulsionando é, taxa média e rentabilidade, alguns outros pontos aí sobre redução de estoque de provisões, enfim, eu acho que isso é positivo para o resultado, apesar de ter é, esse evento aí do, é, do CEO, tá? de, de ter essa questão de ingerência, eu acho que assim, isso se traduziu numa queda que eu acho que esse risco ele já estava um pouco no preço, tá? e assim, considerando que a gente não observou uma mudança de, de distribuição de dividendo e o preço caiu, né? é uma ótima oportunidade de entrada para quem está pensando em dividendo, né? porque quanto menor o preço, né, melhor o yield que você vai conseguir entrar. Então, assim, a gente, apesar disso, destacamos que é negativo, mas a gente saiu confortável pra, com a tese, considerando a nossa estratégia. Tá? Então, é, eu acho que é muito uma análise caso a caso e pensando no, no que cada um está buscando. Tá? Eu acho que, sim, é, tem toda essa volatilidade por conta desses, dessas questões que a gente está falando, mas é, a gente sai confortável com a tese, a gente não observou mudança significativa assim que, que se traduzisse em uma mudança de recomendação, tá? Então é, é um pouco disso, tá? Mas é assim, óbvio, não é para sair comprando, tem que pensar no que, que você está buscando e em cada empresa como ela é, né? Muito bom. A Luciana está perguntando qual o pacote da Nord dedicado para buy and hold. É, Luciana, todas as estratégias são de buy and hold, tá? Buy and hold é diferente do buy and forget, né? Que é comprar e esquecer. O buy and hold é assim, você compra uma coisa é, se propondo a carregar aquela ação pelo tempo que for necessário para carregar. Pode ser um ano, dois anos, cinco anos ou dez anos. Isso vai depender das condições de mercado e de preço, né? Então, é, é diferente comprar as coisas e esquecer, tá? É bem diferente. Principalmente, como a gente falou no meio da live aí, é, a, o risco das pessoas se apegarem e não querer vender as coisas com prejuízo, tá? A gente colocou dois QR Codes aí, do, do Investidor de Valor e do Nó de Dividendos, quem quiser assinar, estão aí as duas assinaturas é, responsáveis, Bruce e Guilherme. Queria agradecer muitíssimo a, a, a participação de todos vocês, com perguntas, sempre 
é, interagindo bastante. Não esquecer de dar o like no final do vídeo aí, ó. Temos 480 pessoas assistindo, só 300 likes, pessoal. O like é importante para esse vídeo é, bombar, potencializar e chegar a mais pessoas. Beleza? Senhores, muito, muito obrigado aí pela participação de vocês. Oito é, horas em ponto, estamos entregando a live. Um grande abraço para todos vocês. Boa noite e até semana que vem. Agora é happy hour. Valeu. Valeu. Tchau, tchau pessoal. Tchau.